0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. Se tem uma coisa que a gente precisa comentar: é que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo, assim, né, diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Tão sendo notícias da cultura pop em geral tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né, postar mais mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também, galera, é o nosso site oficial, isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá, a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho, com direito a outras matérias também, né, evento indicados ao Oscar, então tá tudo lá tá bom a gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né, quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela ela não tá tão atualizada assim mas eu prometo dar é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom e por último é As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui, né, que as notícias do Twitter, por por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também, beleza? Iniciando o nosso bate-papo, galera, vamos comentar um pouco sobre o trailer 2 de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Tá, vamos comentar um pouco sobre esse filme, porque... Daqui a uma semana, basicamente, parece que é dia 3, ou nessa semana, dependendo do dia que você talvez tá ouvindo esse podcast Ou do dia que eu disponibilizar ele, mas que é, vai sair um novo filme da Marvel, né? Que promete trazer uma cultura meio mística, uma cultura meio asiática Vamos comentar sobre esse trailer aqui, tá? O filme que vai trazer de volta o Mundarim Vai trazer de volta os Anéis, vai ter Dragão, vamos assistir agora, vamos lá Play, é o trailer 2, tá bom? Ó, os anéis vão ser tipo Braceletes Que da hora Aí, ó O atentado que teve ao Homem de Ferro, né Olha que cena da hora Ah, pausa O filme tá sendo muito elogiado, galera Muita gente tá falando bem Muita gente tá... Pô, só tá sendo críticas positivas Falando que é um dos melhores filmes da marvel Que o Simulio é um posto de carisma Que a Aquafina é brilhante no filme Vai ter a participação do Wong, né Do... Que ele vai lutar contra o Abominável, que tava no Incrível Hulk, no filme do Edward Norton. Então, olha quanta coisa esse filme vai ter. Parece que vai ter aparições que a gente menos espera. Vai ter duas cenas pós-créditos que deve ligar com o futuro da Marvel. Então, vamos acompanhar aqui, ó. No caso, agora o Shang-Chi vai ser filho do Mandarim, né? Isso é tipo... Qual o nome daquele filme lá? É. O Tigre Dragão. Olha que cena bonita. O diretor desse filme foi convencido a dirigir... Porque o Ryan Coogler chegou nele. Olha que da hora. Meu Deus, olha essa cena de ação. Falaram que uma das melhores da Marvel... Marvel, que tem isso, só da Invernal. Um criminoso que mata pessoas. Ele vai ter que decidir entre o bem e o mal, né? O que é um herói? E, bom. O que faz um herói, né? Qual a linha o herói tem que seguir para acabar com o mal e prevalecer o bem? Enfim. Em setembro. Olha, o Tigre e o Dragão, falei, ó. Essa cena do ônibus também foi muito elogiada. Fotografia do cima deve estar incrível mesmo. Olha isso! Um Um leão gigante. Olha os anéis bracelete. Olha o dragão. Esse vai ser o Fink Fan Fun. Olha essa cena. Incrível. Muito bom. 3 de setembro, galera. Vai ter alguma cena depois do trailer? Vai. Ó o abominável aí. Parece que aquilo ali é Madripor, né? Que tava no. Tava na cena. Tava na série do Falcão e o Soldado Invernal. Então, Muito bom, galera. Tô bem ansioso pra Shang-Chi. Vai estrear no final dessa semana. Tem meu hype da vida. Eu não tinha tanto. Mas agora com essas críticas positivas me animaram e eu tô bem ansioso pra ver o que a Marvel está nos esperando. Vamos falar então. De Viúva Negra, o novo filme da Marvel, pós-pandemia, vamos, pós-pandemia é porque a pandemia não acabou, né? Mas vamos comentar sobre esse filme que, é, poxa, marca uma era pra Marvel, né? Pós-Vingadores Ultimato, pós-Homem-Aranos de Casa, vamos comentar aqui o que, que eu achei sobre esse filme. É bom? Vale ser um filme digno da Viúva Negra? A gente vai comentar tudo agora. To me, you were everything. Bring her home. Could you your what's on. She's such a worm. One thing's for sure. Running my Vamos falar então de Viúva Negra, o um novo filme. Pós série de adiamentos, pós Vingadores Ultimato, pós Homem-Aranha Longe de Casa, será que finalmente a Viúva Negra teve o seu filme digno, o seu filme para brilhar, o que todo mundo estava esperando? Vem cá que eu te explico o que eu achei do filme, tanto seus pontos negativos, quanto seus pontos positivos. Primeiro filme da Marvel Studio, pós Homem-Aranha Longe de Casa, finalmente entrega o tão aguardado filme da Viúva Negra. Atrasado desde Guerra Civil, o mais novo longo é repleto de cenas de ação recortadas, vilão genérico e problemático, e isso é o mais forte feito, sem ser o fato de finalmente termos o digno filme da heroína, né? É a introdução de uma nova heroína, a Helena Belova. Será que deu certo? Viúva Negra, galera, no Fulonga dirigido por Kate Shortland e que conseguiu o lançamento nos cinemas após um longo período sem filmes da Marvel, entre as estreias. Na trama, acompanhamos a fuga de Natasha após os eventos de Guerra Civil, ao mesmo tempo que precisa se entender com seu passado e acabar com a organização secreta ligada à sua família. Em um filme de Florence Pugh demonstra seu encanto em uma performance impecável, vemos um roteiro de boas passagens equilibrando ação e humor, e que após em personagens carismáticos para seguir sua narrativa. A dinâmica de Joe Hanson com Pug é surreal, sendo um dos grandes pontos atrat- atrativos de toda a produção, culpando uma história que por mais que deixe de lado alguns elementos interessantes, ainda assim é uma boa opção para fãs de espionagem e da própria heroína. Florence está incrível em seu papel, sendo a personagem mais trabalhada e desenvolvida do filme, deixando bem claro seu futuro o aproveitamento para próximas produções da Marvel. Embora a ação seja bastante recortada e o CGI não esteja 100% desenvolvido, temos uma direção que soube aproveitar suas características próprias, apostando na interação entre as duas protagonistas e sua conexão emocional. Agora com mais detalhes da personagem, temos o bom estudo de personalidade, onde a coloca em conflito com seu passado e seus dilemas morais em função de confrontá-lo. Rachel Weisz não aparece tanto como esperado, se tornando bem apagada em relação aos outros coadjuvantes. David Harbour por sua vez, soube com perfeição dosar o seu alívio cômico e compôs seu personagem canastrão ridiculamente engraçado. A trilha sonora é insigante e lembra clássicos de espionagem do passado, E a fotografia para cenas de ação são impecáveis. Como nem tudo são flores, há um fato problemático que precisamos comentar. O vilão, né, o Ray Winston, né, interpreta ele, né, o qual compõe com decência seu papel e prova que o grande problema está no material escrito. A solução que se dá para Vingadora ao enfrentar é rasa e sem qualquer desenvolvimento servindo apenas para uma figura caricata e vilanesca. A solução para o treinador é interessante e se torna uma boa escolha para atenção, sendo escrito de uma forma intimidadora com suas habilidades bem coreografadas e dirigidas. O longa é composto por uma boa contextualização sobre a Guerra Fria, porém erra a mão ao não explorar com mais precisão e vontade. A questão do tráfico de mulheres exercido pela Sala Vermelha sendo um trauma agressivo na vida da Natasha Romanoff. No fim, Viva Negra infelizmente depende muito dos efeitos visuais a fim de engrandecer sua experiência. Aqui acaba faltando o tal primor no bom e velho refinamento no roteiro. O que acaba, né? Mais um filme esquecível do Marvel Studios. Galera, para a Viúva Negra, a minha nota é 7. Passou de ano. Um, um, filme, um bom filme de ação. É esquecível? Você termina o filme e já esquece completamente? É. Mas eu acho que... é Como é que eu posso falar, né? É aquele filme que a gente sempre quis ver da Viúva Negra, sabe? Eu acho que a gente não devia criticar tanto esse filme, até porque... Esse, a Viúva Negra merece um filme desde 2012, sabe, desde 2012, e isso só foi sair agora, né, enfim, tá aí, Viúva Negra é um bom filme, um bom filme de ação, um filme ok, não de ninguém, e se você ainda não assistiu, corre pra assistir, atualmente tá disponível no Disney+, Plus. não tá mais em Premiere Exa, você pode assistir tranquilamente, e é isso galera, é, é um filme ok, sabe. Não afim de ninguém. Então é isso, galera. Peço para vocês não deixarem um feedback sobre o que você achou de Viúva Negra, caso você assistiu, e o que você espera de Shang chi o filme que vai estrear ainda nessa semana, dia 3 de setembro. Nos deixem um feedback sobre o que você tá, o que você espera desse filme sobre o que você achou do Viúva Negra. Você pode mandar tanto pela plataforma da Anchor tanto na nossa no nosso Twitter, pra gente montar uma comunidade da hora por lá também, beleza? A minha nota para o filme é 7. O filme passou de ano. Uma nota boa para um filme que é bom. Ele embora eu seja esquecível, acho que tem bons momentos, tem uma boa direção, tem a Scarlett Johansson, que ela é incrível. Então, se você ainda não assistiu, corre para ver porque agora está disponível lá na plataforma do Disney Plus gratuitamente. Claro, você pagando a mensalidade, óbvio. É isso, galera. eu Vejo vocês com mais um podcast na próxima semana. Abraço.